0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos este empiezo del fin de semana, comienzo este viernes 22 de marzo. Del año 2019. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU en el 96.1 de FM a través de esta frecuencia de Radio UNAM y también saludos a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a este espacio de aquí a las 3 de la tarde en el que tendremos información, entrevistas, secciones que nos toca el día de hoy y pues Vamos a empezar entre las eh, notas universitarias que le tendremos este día, pues hoy cumple 65 años Ciudad Universitaria de haber in iniciado actividades en su campus central. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá esta información en unos momentos más. Además, también presentan en la UNAM una plataforma sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. No se lo pierdan. Hoy es también viernes de Cantera RU, donde nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene una entrevista para que conozcamos a un... Joven, egresado eh, en algunas ocasiones o estudiante, en este caso un estudiante del CUEC que ganó el galardón como mejor documental en el Festival Internacional de Cine Estudiantil en Chicago y es Fabián León. Escuchemos su historia más adelante a través de Cantera RU. Vamos a tener a nuestros amigos del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. En esta ocasión nos acompañará el periodista Guillermo Zamora. Como todos los viernes y llamaremos por teléfono a Enrique Enrique Ibarra, que es secretario general de la sección 9 de la CENTE y vamos a platicar con él sobre las últimas noticias en torno a los acuerdos que han llegado eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con... Eh, con el gobierno federal. Vamos a tener también aquí una entrevista con el director de TV UNAM, Iván Trujillo, para que nos platique sobre lo que viene en los próximos meses para TV UNAM. Vamos a tener también en este espacio, en la sección de cultura, la película Niñas Bien. Vamos a tener también. En nuestra segunda hora, más información universitaria, la democracia representativa en México no corre ningún peligro, asegura el investigador Alain Ruquier. Fue una premiación que se llevó a cabo el día de ayer. Eh, y bueno, pues también tendremos algunos datos interesantes dentro de la nota de mi compañera Virginia Sánchez, 72 de cada 100 jóvenes en México, 72 de cada 100 tienen sobrepeso u obesidad, la cifra en adolescentes es 4 de cada 10, vamos a tener también la información nacional e internacional vamos a platicar también con el ingeniero José Daniel Rocha Guzmán, quien es coordinador ejecutivo de Pumagua programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM, Hoy es El día mundial del agua y sírvase para que reflexionemos en torno a este tema, que cómo utilizamos nosotros el agua, rehusamos el agua que puede rehusarse, lo hacemos o no, por qué y también algunos datos, cifras que nos ilustran desafortunadamente cómo, pues mucha, muchas personas aún no gozan del el agua potable, hay muchas muertes infantiles también debido a que no hay un buen proceso del agua para que sea potable. De esto platicaremos también más adelante en nuestra segunda hora. Hoy es viernes de Refractario RU con Javier Contreras y también de Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Así que no se lo pierdan. A lo largo del programa tendremos todo esto. Y por supuesto que estamos atentos a sus llamadas al 5536 4339. Ahí Natalia Pascual está atenta a sus llamadas. O... A Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU a través de el Twitter. Así que pues iniciamos y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
0: Es la una de la tarde con nueve minutos. Y ya le adelantábamos lo que tendremos en la información universitaria. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresará hoy al Senado las ternas de propuestas para delegados de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, toda vez que dijo ya tenía un plan B y hará solo algunos cambios en su propuesta original. Esto luego de que el Senado rechazara las cuatro ternas y el presidente defendió los, a los hombres y mujeres que había incluido en sus propuestas y los calificó como muy buenos, honrados e incorruptibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció hoy un estímulo fiscal a la gasolina premium, el cual será de 10.2%, lo que equivale a 41.15 centavos por litro, en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Señaló que para la gasolina magna este estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, será de 27.96%, es decir, 1.34 pesos por litro. La sección 22 de la CENTE de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizará el próximo lunes una asamblea en Oaxaca para definir su nueva estrategia contra la reforma educativa, en la cual se prevén más movilizaciones en la Ciudad de México. Un ministro admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobierno de Michoacán para liberarse de la obligación de impartir educación básica, que además impugna las reglas de distribución de recursos federales para pagar a los maestros. Encargadas de estancias infantiles, tomaron tres casetas de la Autopista del Sol. Las inconformes apostadas en Palo Blanco, La Venta y Acapulco dijeron que esta acción es para que el presidente se percate de la situación por la que atraviesan tras la cancelación del programa. Y en los internacionales, el principal sospechoso del tiroteo de Utrecht en Holanda admitió ser el responsable único de ese ataque que cobró la vida de tres personas. Insistió que actuó solo y sin ayuda de terceros. El comandante del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, el general Robert Meller, advirtió que el despliegue militar en la frontera con México y los planes del presidente Donald Trump de construir un muro imponen un riesgo inaceptable, así lo calificó a la fuerza, según documentos revelados ayer por, los, por el periódico Los Angeles Times.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: TV UNAM lanza temporada de primavera con estreno de documentales, series y nuevos capítulos de sus programas. El primero de ellos es Malintzin, producción que intenta descifrar cuál fue el papel de la Malinche durante la conquista de la gran Tenochtitlan y qué elementos sociales explican su imagen actual. No te pierdas la primicia de esta serie, hoy en Punto de las 22 Horas, por la señal de TV UNAM, Canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes perder el estreno del montaje A Tiempo y Aire, a cargo de la compañía La Forja Música y Danza Flamenca, bajo la dirección del maestro Daniel Chávez Rivadeneira. Este montaje coreográfico, con letra y música original, es una pieza conceptual dividida en dos partes. La primera hace referencia a los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y la segunda utiliza el rítmico compás de los tangos para decir libremente «Hoy me despierto aquí, pero mi espíritu no está». Asista al estreno hoy, en punto de las 19 horas, en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. Te recomendamos la puesta en escena, algo en Fuente Ovejuna, versión libre a partir de la obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna que retumba en el México de las primeras décadas del siglo XXI. Así está la función hoy en punto de las 20 horas y mañana a las 19 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 150 pesos con descuento especial estudiantes, maestros y comunidad UNAM.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 14 minutos en nuestro campus universitario, pues hoy Ciudad Universitaria cumple 65 años de haber iniciado actividades ahí en el campus central, de haber iniciado sus trabajos académicos y es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene la siguiente
5: información. De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Fue el lunes 22 de marzo de 1954 cuando se inauguraron los primeros cursos en Ciudad Universitaria. En aquel tiempo, en la sala del Consejo Universitario en la Torre de Rectoría, el presidente Adolfo Ruiz Cortines encabezó la ceremonia inaugural. El rector era Nabor Carrillo. El campus fue ejemplo de desarrollo urbano y arquitectónico, por tratarse de un concepto integral que se convirtió en un fenómeno y polo de atracción nacional e internacional. Así lo expresó Raúl Domínguez... ...del Instituto de Investigaciones... ...sobre la Universidad y la Educación.
6: En eso había dos propósitos de fondo. Uno, descentralizar el barrio estudiantil... ...porque el, el barrio estudiantil... ...aquí en el centro, pues siempre causaba disturbios... ...y problemas y dificultades. Los estudiantes estaban muy politizados... ...y eran frecuentes los problemas. Y el otro... Fue pues crear una infraestructura de superlujo para darle una proyección distinta a los estudios universitarios.
5: El investigador comenta que en aquella época la UNAM estaba dispersa en el barrio universitario en el centro histórico de la Ciudad de México. Varias escuelas y facultades se ubicaban en edificios coloniales, muchos deteriorados por el paso del tiempo, por lo que se pensó en una ciudad universitaria.
6: Cuando Ciudad Universitaria se inauguró allí en Copilcone, en realidad no había nada, era el campo, eran ejidos. La avenida Universidad se tuvo que construir para dar acceso a las instalaciones, porque no había nada, era el campo. El concepto de Ciudad Universitaria fue un concepto integral. La presencia de los moralistas mexicanos ahí es de primerísima importancia, ¿no? sí, sin ninguna duda se convirtió en un fenómeno, se convirtió en un polo de atracción.
5: Al abrir los cursos en el campus central, comenzaron sus actividades las facultades de filosofía y letras y ciencias, las Escuelas Nacionales de Arquitectura, Comercio y Administración, Ingeniería y Jurisprudencia, así como los Institutos de Historia, Derecho Comparado, Geografía, Geofísica, Matemáticas, Física, Química y de Investigaciones Sociales y Estéticas. La Biblioteca Central, el Observatorio Astronómico Nacional, el Estadio Universitario y los Campos Deportivos fueron otros que también, otros que también iniciaron actividades. En su primer año, Ciudad Universitaria contó con una población de 6.933 alumnos y conforme se fueron instalando las demás entidades académicas, la matrícula estudiantil alcanzó en 1955 su cupo máximo, esto es 25.000 alumnos. Deyanira, en la actualidad, en C.U. la población estudiantil es de 116.506 alumnos que cursan alguna de las 125 carreras, esto sin contar a los que cursan algún posgrado. La afluencia diaria supera las 300.000 personas, entre trabajadores, docentes, investigadores, alumnos y público en general. Además, la oferta cultural que ofrece en un año alcanza más de 2.200.000 visitas. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
7: Ciudad Universitaria cumple 65 años de vida. El 22 de marzo de 1954 comenzaron los trabajos académicos en Ciudad Universitaria, hoy Campus CU. Actualmente es además un espacio que fomenta la cultura y la investigación. En 1952 se efectuó la dedicación de la ciudad universitaria, ceremonia con la que se inauguró oficialmente CU. En los dos años posteriores se instaló el mobiliario y se realizó la mudanza de las escuelas, facultades e institutos para abrir sus puertas en marzo de 1954. Vale la pena recordar que la que ahora conocemos como Avenida Universidad en un principio fue nombrada Avenida Miguel Alemán y que los jóvenes alumnos de la UNAM iban diariamente sobreponiendo sobre los letreros de cada esquina de esta avenida, la leyenda, Avenida Universidad. Y esto lo hicieron ellos durante todo el tiempo que fue necesario hasta lograr finalmente... Que todos los letreros y señalamientos que nos encaminaban a Ciudad Universitaria fueran cambiados por el nombre que merecían y que es el que ahora usted conoce con la mención de este recuerdo queremos demostrarles a todos ustedes cómo es que la historia se construye con la decisión y el trabajo diario de los mexicanos conscientes Goya por la Máxima Casa de Estudios. Un Goya por nuestra UNAM.
0: Claro que sí, un Goya por nuestra UNAM. Gracias, eh, Cristina Godínez, y gracias a mi compañera Margarita Castillo por esta información. Un dato también pues eh, que me llamó la atención. 6.933 estudiantes tuvo ciudad universitaria en su primer año. Y 935 solamente de esos 6.933 eran mujeres. Bueno, ahora afortunadamente las cosas han cambiado. Eh, vamos a continuar con mi compañera Dulce García. Presentan en la UNAM Plataforma sobre el Sistema Nacional
8: Anticorrupción. Adelante Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al presentar la plataforma MOC curso virtual que permite difundir el conocimiento sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo régimen de responsabilidades administrativas y penales vinculadas a hechos de corrupción, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Pamela Rodríguez, académica de esa entidad universitaria, dijo que es importante estudiar el tema, pero de manera más didáctica.
2: Al terminar este curso, eh, ustedes contarían eh, con las bases para comprender y sobre todo para formarse una opinión propia, o sea, dejemos de lado los medios de comunicación, dejemos de lado lo que diga el vecino, el opinólogo, etcétera, podemos formarnos una opinión eh, seria, aproximada, de cómo está eh, constituido y cómo está funcionando el actual sistema anticorrupción. Buena parte de sus contenidos, eh, es cierto, son de corte jurídico, pero esto no es impedimento para que cualquier otra persona interesada en este tema, aunque no cuente con, con una institución formal en derecho, pueda acceder a este curso y pueda comprenderlo.
8: Por su parte, la maestra Liliana Veloz Márquez de la Red por la Rendición de Cuentas explicó que puesto que el Sistema Nacional Anticorrupción es un entramado muy difícil porque hay que saber cómo se van a coordinar todas las instancias de este sistema, el nuevo esquema de responsabilidades, entre otras funciones, es importante que la población en general busque conocer a profundidad el tema.
9: La atención de los problemas eh, a la corrupción es uno de los principales problemas que tenemos a nivel nacional y además ahora con el sistema. Se requiere un trabajo de coordinación, no solo a nivel federal, sino a nivel local. Y muchas de las acciones que se impulsan desde la ley general se tienen que replicar en los estados y eso habría un espacio de capacitación muy importante para lograr que en todo el territorio nacional se entienda de qué se trata el sistema nacional anticorrupción. Con esta intención eh, se pensaron, y sabiendo la necesidad de capacitación que había, y de difusión del conocimiento eh, en la materia, eh, fue que se que pensó en una plataforma a distancia de capacitación para poder ir teniendo un piso parejo de comprensión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Este es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y vamos ahora con la cantera universitaria, como les decía aún en el inicio, mi compañera Virginia Sánchez entrevistó a Fabián León, estudiante del CUEC, y que ganó el galardón como mejor documental en el Festival Internacional de Cine Estudiantil en Chicago. Vamos a conocer su historia.
2: Cantera R.U.
3: Fabián León López es estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y quien, con su cortometraje El Canadiense, obtuvo el galardón como mejor documental en el Festival Internacional de Cine Estudiantil Big Shoulders, que organiza la Universidad de Paul en Chicago. Conozcamos más a este exitoso y cinéfilo universitario.
10: Mi nombre es Fabián León López. Yo nací en mi hermosa Tabasco el 28 de diciembre de 1992. Cuando era niño me gustaba jugar, no sé, sobre todo supongo que muñecos. Y todavía me tocó jugar en la calle, ¿sabes? Es una cosa padre, supongo. Yo afortunadamente crecí en un barrio tal cual de Tabasco. Entonces pues sí me tocó todavía salir y correr y darnos de pelotazos, básicamente. Yo descubrí, digamos, mi primer encontronazo con el cine. Esto fue con Amores Terra. Y lo que me llamó la atención, evidentemente, fuera de la, aparte de la propuesta casi, casi que realista eh, o bastante naturalista. Pero sí, o sea, sobre todo yo veía a los personajes y yo decía, claro, estas historias son cosas que yo creo que pueden suceder aquí, ¿no? Y eso creo que es muy raro porque esto fue como a los 10, 11 años y yo me sentí identificado, pues, ¿no? O sea, yo ya había sentido como tal nivel de violencia y, y, y o haberla visto o haberla palpado o haber escuchado de ella y por eso sentía que el cine no no era solamente Jurassic Park por ejemplo que me gustaba muchísimo no mi acercamiento con la UNAM pues la verdad es que es puramente universitario es decir mi secundaria y mi preparatoria las pasé en, en Tabasco yo me encuentro con el juego en algún momento de mi vida y comienzo a hacer examen, ¿no? Y evidentemente la primera vez que lo hice ni me pelaron, no pasé ni la primera etapa y tampoco la segunda ocasión fue al CCC, que es otra escuela de cine también hice examen en Guadalajara consideré incluso irme a otro país para ir aquí, enojé, pero pues no lo pude hacer porque no tenía el dinero evidentemente y bueno, y después de eso ya la tercera ocasión quise examen al CUEC, fue lo más curioso porque logré pasar la primera parte del examen y ya la verdad es que los segundos, los otros, las otras dos etapas ya fueron muchísimo más sencillas, a mí la historia del de canadiense, del personaje protagonista del canadiense me atrajo yo supongo que como te atrae cualquier persona a nivel general es decir, fue una cuestión como de identificación respecto a ciertos puntos, es decir, yo me identifiqué mucho con él respecto a nuestro trasfondo de alguna manera, ¿no? Porque ambos venimos, digamos, de pasados en los cuales la violencia es algo habitual y sin embargo ambos encontramos, yo no diría en el arte diría en la creación, en el acto de poder crear, en el acto de poder expresar creativamente, encontramos, digamos que un camino alterno para seguir adelante sin que suene tan positivo o así, no sé cómo, pero sí, encontramos ambos en, en la creación un camino con el cual poder estar vivos de alguna forma, ¿no? Y sobrellevar las cosas, ¿no? Si Tito encuentra en el tatuaje una liberación, una especie de catarsis, un método de expresión, ¿no? Que Estoy absolutamente convencido de que sin la creación el ser humano básicamente se atrofia. Pues haber ganado el premio para mí significa únicamente como una alegría Digamos, no es por rafarronear Yo afortunadamente he tenido la oportunidad de participar en pues, ya bastantes festivales Con mis cortos anteriores, no solo con el canadiense Y la verdad es que muy pronto, muy 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 pronto después de que vas ganando O sea, son cosas que rápidamente se olvidan, ¿no? Sin embargo, pues ayudan, pues también me han ayudado en lo personal a mí a, Ya en la industria, así recién saliendo Pues me ayudan a tener un nombre como un joven creador como con cineasta te permiten ya acceder a becas no yo afortunadamente con todo esto pues, tu, tuve la oportunidad el año pasado de tener el Fonca tuve nominal Ariel o sea como que todo eso te va comenzando a dar un nombre no bueno pues yo tengo un par de hobbies por ahí no este soy muy mal deportista muy 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 mal pero me gusta mucho evidentemente ver cine aunque es, es el cliché tengo una especie de afán últimamente por hacer música electrónica, ¿no? Entonces, no sé en qué momento llegó a mí eso, pero se ha ido desarrollando y no lo he soltado. Y digamos que en eso a veces me la paso tal cual creando música, ¿no? Que no comparto con absolutamente nadie. Es una cosa, pues, completamente privada. Pues supongo que leer. Y soy un tipo, sobre todo, que prefiere la amistad. Entonces, la verdad es que cuando tengo el tiempo, una cosa que me gusta hacer es pasar tiempo con mis amigos. La música que me gusta escuchar, tengo una obsesión ahorita te digo con la música electrónica pero también uno de mis mejores amigos es el autista egresado de la Nacional de, de Música entonces la verdad es que él me ha ayudado muchísimo como a ayudarme también respecto a la música antigua ya a nivel como mucho más coloquial digamos que me gusta la verdad es que mi música favorita siempre, siempre, siempre yo creo que ha sido y será la música pop le agradezco muchísimo a mi mamá. Yo, como muchísima, muchísima, muchísima gente en este país, pues crecimos en una parte de, ¿no? del, del mecanismo familiar, ¿no? Yo crecí sin mi papá. Pues la verdad es que ella, a partir de todas las situaciones que hemos tenido, incluso con todas las situaciones que hemos vivido a nivel familiar, ella, pues la verdad es que siempre ha estado ahí. Sí, o sea, yo le agradezco sobre todo a mi mamá, ¿no? El, el infinito apoyo, ¿no? Yo un consejo que les daría desde mi particularísimo punto de vista tiene que ver el trabajo en equipo no, esto ya lo mencionaba para mí la verdad es que hace todo el sentido del mundo actualmente no. yo entré en una carrera en la cual el trabajo en equipo se privilegiaba, pero la verdad es que también cuando tú ya te acercas como a los clientes, no es natural en la gente el poder trabajar en Tipo. Estamos en un momento pues en el que se atiende mucho más a la indiferencia por alguna forma, a la indiferencia, a la apatía, a la falta de, de, de al simplemente poder guardar sus opiniones y no compartir lo que uno está haciendo o lo que uno quiere hacer. Entonces, primero yo creo que tiene que ver con, sí hay que esforzarse en ser muy todo lo bueno que se pueda en la materia que se quiere, pero también yo creo que es importantísimo y vital buscar equipo, ¿no? Porque es como ser una persona y no tener amigos, ¿no? Entonces, yo lo que les si son todos los chingones que pueden ser que están muy padres, pero sean todos los chingones apoyando y apoyándose en nosotros sin eso, yo la verdad es que les veo un camino muy, muy, muy igual a la mayoría
3: Para Radio UNAM
10: Rodrigo Aguilar
3: y Virginia Sánchez
1: Prisma RU Relatamos al Mundo Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
11: Prisma RU.
12: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
0: nació Bien, pues continuamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán Guillermo Zamora, periodista. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Bien, eh de Yanira, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con ustedes.
0: Y también tenemos en la línea telefónica, porque hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo con la CENTE, estos acuerdos a que se llegan o no con el gobierno federal, y para platicar de ese tema tenemos ya en la línea telefónica a Enrique Enríquez Ibarra, que es secretario general de la sección 9 de la CENTE. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy
10: buenas
14: tardes, gracias por llamar. Aquí soy asesor.
0: Bueno, pues en primer lugar me gustaría que nos platicaras un poco, ponernos al tanto. Sabemos que la sección 22 del CENTE ha estado eh, muy de cerca en todo este, eh, en estas pláticas. En algún momento lo que se ve como un conflicto quizás de entendimiento en torno a qué va a pasar con la reforma educativa. Lo vuelve a reiterar el presidente y dice que se va a abrogar como lo prometió en su momento. Y sin embargo hay algunas eh, situaciones en las que no han estado de acuerdo como eh, como coordinadora nacional de trabajadores de la educación y sin embargo ayer también hubo una reunión importante con funcionarios con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero con el secretario de la Secretaría de Educación Pública eh, Esteban Moctezuma Barragán cuéntanos ponos al día cómo va esta negociación en qué términos se están dando todas estas pláticas y negociaciones.
14: Bien pues eh, tuvimos una reunión previa a las diez de la mañana a las ocho de la mañana eh, la Comisión la comisión Única Nacional de Negociación en 2010 L100, donde estuvo Moxuba Barragán, estuvo la diputada presidenta de la Comisión de Educación de la Piña, y después se incorporó el diputado Mario Delgado, donde estuvimos eh, dando la opinión al respecto del documento, no oficial, sino el que se filtró, de cómo iba a estar la iniciativa o cuál era el proyecto de dictamen. Hicimos la petición formal, uno, de la entrevista con el licenciado López Obrador, el presidente de la República, para comentar esta situación del dictamen, que es lo que no nos eh, parece que debe de contener, y a su vez, en ese mismo tema hicimos eh, la referencia de que era necesario que escucharan a la Coordinadora Nacional en el, los puntos en los que no había acuerdo, pero que necesitábamos conocer el dictamen para poder opinar correctamente al respecto. Eh, se entregó un documento a, a Esteban Montesuma pidiendo la reunión con López Obrador y eh, esto después fue ratificado en, en las siguientes reuniones, como menciona Eloy, que vamos a tener la oportunidad de tener conocimiento antes de subir la pleno para poderla discutir y analizar la última versión que se tenga. Pero déjame informarte que creemos nosotros que dentro del artículo tercero pues debe de contener el espíritu filosófico, eh, el aspecto pedagógico, axiológico y epistemológico epistemológico de la educación. ¿Qué es lo, requiere, qué es lo que requiere el país? Qué es, lo, ¿Qué es lo que requiere la nación en lo general? Y que entonces, en ese sentido, los legisladores, tanto el Ejecutivo como lo menciono hoy, pues debe tener una visión de Estado de lo que requiere el país en la educación pública. Y por eso nosotros decimos que entonces el punto básico de donde mencionan que está la está el, la promoción, el ingreso y el reconocimiento, pues no debería estar ahí. Eso debía estar en las leyes secundarias porque son elementos necesarios para que se, la educación trabaje en una buena conducción. Otro punto es que entonces lo que requerimos para tener una educación correcta es eh, el fortalecimiento a las escuelas normales del país en todas las normales del país, tanto rurales como urbanas, y hablamos en todos sus niveles, educación de maestras de jardines de niños, educación primaria, educación especial, educación física, la normal superior para maestros de secundaria, y en ese sentido nosotros tendremos que opinar que teniendo uno, una formación adecuada del magisterio dentro de las normales donde se forman los especialistas en la educación donde se forman los especialistas que van a estar en los salones de clase, me parece que entonces eh, no tendría que por qué haber una, un curso de admisión o un examen de admisión o una evaluación de admisión, porque entonces el Estado estaría renegando de la forma en que está creando o formando sus propios maestros. Y es un punto fundamental porque entonces la visión del Estado se da reflejada ahí, cómo queremos formar a los maestros, bajo qué planes, estudios, programas, la media curricular, y estaremos formando profesionales, capaces de estar en un salón de clases en cualquier nivel educativo. Y, y es ahí donde nosotros decimos que entonces no tiene nada que ver la admisión, sino formar adecuados maestros pertinentes de acuerdo a las necesidades de cada región del país. Y entonces ahí tendríamos una mm. superación muy fuerte en el sentido de las aulas, en todos los niveles, desde inicial hasta la superior. Porque mm -hmm. también podemos decir que en el nivel medio, superior, superior, pues la falta de pedagogía didáctica es donde tenemos los problemas para el aprendizaje de nuestros jóvenes en las carreras ya profesionales. Es un punto fundamental que, si tenemos una visión de Estado, también tendría que estar en el espíritu de la Constitución, en el tercero, y lógicamente todo lo que se refiere a lo laboral, que es promoción, reconocimiento y el ingreso, tendría que estar en las leyes secundarias. Uh -huh.
13: Sí, Enrique, eh, mira, eh, algo que inquieta realmente a los analistas políticos es, eh, bueno, eh, ¿cuál es la diferencia fundamental de todo esto cuando, por un lado, ustedes bloquean el, el, la, la, la Cámara y eh, eh, también, por otro lado, eh, López Obrador dice que está sin justificación los bloqueos de, de la CENTE y que no hay razón para las protestas de ustedes?
14: No, yo creo que no hay contradicción. El punto es que independientemente, eh, digamos que la historia de la gente, o en su caso las relaciones entre el gobierno y la coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, eh, yo quiero decirlo muy claramente, nunca hubo un pacto, porque muchos nos mencionan también que pactamos con López Obrador para que llegara a la presidencia, o hubo un acuerdo político. Me parece que somos dos instancias independientes, tanto él como gobierno ejecutivo hoy o cuando era eh, candidato, como nosotros como instancia sindical lo, requer, lo que requerimos es de que esas partes que estoy mencionando que son fundamentales, más allá de que haya un entendimiento en la mesa de negociación, en la mesa de trabajo creemos que es necesario que sea escuchada la voz del magisterio ¿por qué lo digo? porque hay una parte del magisterio representada por el Bester Gordillo que ya salió, por Tomás Vázquez Vigil por Ochoa o por el actual, eh, actual secretario general que es eh, Cepeda, que no representan al magisterio, que en su momento estuvieron totalmente de acuerdo con la reforma y hoy se ponen al lado del gobierno diciendo que sí hay que tumbarla porque está incorrecta. Me parece que son mecanismos diferentes de actuar y es necesario dejarlo patente en, en, también en la vida pública del país y porque también tenemos propuestas para ese aspecto.
0: Así es. Bueno, y sí, efectivamente, porque lo que leemos hoy también en la prensa es que el próximo lunes va a haber una reunión de la sección 22, una asamblea, para definir su nueva estrategia contra la reforma educativa y se prevén más movilizaciones en la Ciudad de México. Como bien sabes, también Enrique en su momento pues ha sido la gente pues muy criticada en distintos medios de comunicación justamente por ese tema de los bloqueos, por ejemplo, y sin embargo, pues... Eh, Muchos también eh, señalaban que, bueno, se debían de sentar el gobierno a negociar con ustedes para atender sus demandas. Fue una situación muy fuerte cuando se abrió esta discusión de la reforma educativa y que finalmente, pues, se impuso y siempre estuvieron en desacuerdo una buena parte de maestros que, pues, están dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Quizás estemos ante una situación... Diferente, en donde sí se puede negociar, se puede hablar y se pueda llegar a buen término, incluyendo, por supuesto, las observaciones que ustedes hagan y, pues, poniéndolas en la mesa con el gobierno.
14: Yo creo que sí. La coordinadora o la representación de la coordinadora a través de la Comisión única de negociación nunca ha estado cerrada a la plática y al diálogo. Me parece que hay terrenos en donde todavía no hemos avanzado completamente. Un ejemplo es la reinstalación de los estados. Uh -huh. o que fueron afectados por la reforma. Hay estados donde tenemos un montón de compañeros que no han sido reincorporados a, a la nómina. Tenemos un planteamiento de que mientras esta esta reforma siga vigente, la piso Peña Nieto, no hay posibilidad de reinstalación, sino de reincorporación. La reinstalación significa eh, la recuperación plena de todos los derechos y salarios caídos. La reincorporación plantea solamente ya ingresarlos al trabajo sin ningún problema. Entonces, hay cosas que todavía están en medio que podemos sentarnos a platicar y que lo estamos haciendo en buena lid y con buena voluntad política. Yo creo que eh, eh, no solamente la sección 22, todas las secciones en este momento deben de estar eh, trabajando en asuntos en asambleas porque tendremos un congreso el 5, 6 y 7 de abril aquí en la Ciudad de México, en Belicida Domínguez 32, donde está, reside la sección 9 y es la sede de la gente, para determinar toda la ruta política eh, de propositiva y de proyecto educativo porque una parte es eh, sí participar o sí poner la propuesta concreta uh -huh. en el articulado del tercero y del setenta y tres pero también la otra parte que es complementaria sin duda es eh, el proyecto educativo y entonces ahí también tenemos una propuesta y ahí se enlaza por ejemplo con el consejo este ciudadano que quieren formar uh
11: -huh. donde
14: son los senadores los que van a elegir a la representación y por eso tenemos que enlazar todo esto priorizando el Bien. tema educativo la defensa de la educación pública también recuperando en segundo momento eh, los derechos laborales de los maestros que fueron afectados con la reforma de Peña Nieto
0: sí. y
14: recuperando la bilateralidad Bien. ¿por qué lo voy a decir? porque la bilateralidad representa reconocer el derecho que somos también trabajadores al servicio del Estado uh -huh. estamos dentro de la ley de, de los de la ley federal de, de los trabajadores al servicio del Estado y en ese sentido también estamos dispuestos a, a, a revisar y a resolver a nosotros nos rige un reglamento de condiciones generales de trabajo de la de los años 40 uh -huh. podemos revisarlo y actualizarlo me parece que sí ese es el punto y que entonces la relación bilateral entre el sindicato eh, en ese sentido de la gente sí. tenga la posibilidad de intervenir en los acuerdos eh, necesarios para ese efecto
15: Bien. sí, y sí, sí ¿no? no quiero
14: no quiero decir que regresemos al esquema anterior porque uh -huh. Ustedes me dicen, bueno, es que antes eh, estaba el Sindicato Nacional, pues es el que uh -huh. tiene el contrato colectivo, pero esos son los que representan la corrupción, sí. la venta de plazas o la venta hasta de los exámenes, ¿no? Uh -huh. En Tanto en la carrera magisterial como cuando se el planea o en el, este, el, el los exámenes con los niños.
13: Enrique, sin embargo, ustedes están amenazando con volver a los eh, bloqueos, a las movilizaciones. Eh, ¿Cómo queda entonces la confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
14: No, no, no es una amenaza, es construcción de un plan de acción, que en su momento se puede realizar o no, la confianza se va construyendo día a día, como también lo dice él ¿no? Vamos trabajando día a día y vamos viendo hasta dónde se puede llegar en los acuerdos que se vayan construyendo de forma conjunta
0: muy bien. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Enrique Enríquez por platicar con nosotros en este espacio, ir entendiendo también, darles voz, escucharlos, saber cómo cómo van también las las discusiones desde, desde la gente Y bueno, pues este tema aún no se cierra, este capítulo, y seguiremos los próximos días pues estando muy atentos y persiguiendo también esa eh, posibilidad de escuchar a todas las partes. Muchas gracias.
14: Gracias, gracias Enrique. Enrique. No, a ustedes por llamar, muchas gracias. Hasta luego. Luego,
0: Muy buenas tardes, Enrique Enríquez Ibarre, secretario general de la sección 9 de la CENTE. Pues muchas gracias también Guillermo Zamora.
13: Gracias de Yanira a ustedes.
0: Nos escuchamos la próxima semana en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Y esa tarde me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM al maestro Iván Trujillo, director general de TV UNAM. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, bienvenido.
0: Bien, pues muchas gracias por recibir esta llamada y quisiéramos platicar con usted sobre pues esta nueva etapa de TV Unam. Sabemos que hay una programación que ya está en camino y que podremos disfrutar en los próximos días, el próximo mes. Pues platíquenos un poco de esta nueva etapa. Bueno,
16: doña Mira, eh, por supuesto ahora hemos eh, eh, cambiado un poco la forma de anunciar nuestras nuevas temporadas y nos estamos justamente ciñendo a los cambios de estación. Entonces lo que ya anunciamos es lo que tendremos justamente para la primavera, que como sabes, pues inició el día de ayer. Y este y, y tenemos una programación de alguna manera relacionada con, con, con cuestiones que ocurren justamente en esta estación del año. Bueno, como por ejemplo el Día Mundial del Agua, que, que hay muchas cosas que, que ver al respecto. Pero también un, una constante en la programación, quizás sea que la programación propia o la producción propia, perdón, es resultado de coproducciones. Estamos haciendo mucho trabajo en conjunto con otros sistemas públicos de televisión, con incluso eh, eh, cadenas privadas como Claro Video y también estamos eh, eh, con cineastas mismos que hacen una, su propia producción, sus producciones independientes. Y estamos realmente casi como constante haciendo coproducciones. También, por supuesto... Adquiriendo programas importantes de la televisión mundial que creemos que deben de, de estar accesibles para el televidente de, de Tebeunam. Y en ese contexto, no sé si quieras que te que te cuente de algunos de los de estrenos principales de, de este en este momento. Sí, sí,
0: claro. Me parece, por ejemplo, esta que se está anunciando mucho, que es la de Malinchin
16: Pero Malintzin, efectivamente, sale hoy. Es una, un programa que se produjo justamente con el Sistema Público de, de Radio y Televisión este, de, de México, y también con, con, de, con Claro Video. Este, y es pues, precisamente hoy es como el, la neutra de cuando se supone la Malinche y, y Cortés se encontraron en en Tabasco hace 500 años, y hoy se emite ese programa que da cuenta justamente de las investigaciones sobre quién era la Malinche y este y se desmitifican varias de las cuestiones que quizás desde la desde la primaria traíamos nosotros en donde se le consideraba pues una traidora y una prostituta y ahora realmente creo que la visión de la habla mucho de lo que es el mexicano ¿no? entonces el programa realmente es muy interesante está muy bien hecho y da sobre todo información que es generada en la propia UNAM por investigadores de, de, de históricas en fin ...en donde se habla de este personaje tan importante para nuestra historia,
0: ¿no? Y bueno, pues también, maestro, me gustaría que nos platicara un poco... ...veo aquí una nota que publicó la Gaceta donde se estrenará, por ejemplo... ...un documental H1N1, habrá 10 capítulos del Eterno Festín...
16: Así es, hay una serie de efemérides que estamos, por supuesto, este, eh, pues señalando y también contribuyendo a ello de lo más diverso, efectivamente, son diez años de, de, de esta pandemia H1N1, ¿no? y, y por, por supuesto hay programas que que, que tienen que, que revisar lo que ocurrió en ese momento, hay efectivamente ochenta años de abandono, que puede ser una primera idea este, muy, muy simple, pero efectivamente para toda la, la cultura popular y especialmente de estas generaciones, Batman tuvo mucho que ver. Y entonces, no es solamente mostrar Batman, pasaremos películas sobre ello. El Radio NAM está preparando una radionovela eh, eh, importantísima sobre el tema y la verdad es que es muy un poco divertido y nosotros contribuimos pasando películas que tienen que ver no tanto con, con Batman en sí, pero sí con la cultura de los quirópteros y de los, y de los eh, murciélagos. En ese sentido, algunos de los programas eh, científicos también harán referencia al tema, a todo lo que eso, lo que implican los, los vampiros, y con entrevistas especialmente con Rodrigo Medellín, uno de los grandes conocedores eh, de, de quirópteros en nuestro país, que se le conoce justamente como el Batman mexicano. Eh, tendremos estas dos series de estreno, creo que son muy importantes decirlas, el Eterno Festín también está en coproducción con el sistema eh, público de radio y televisión, este y también con Sergio Muñoz, un, un cineasta que, que realmente está trabajando muy bien, y esta serie lo que hace es eh, pues recorrer varios sitios emblemáticos de la Ciudad de México en donde no solamente es pa sitios para comer sino que ya se han convertido también en puntos de encuentro. Me refiero a restaurantes como Miguel, El Danubio, Café La Habana, que no solamente es una gastronomía ya tradicional sino que además tantos algunos gremios, algunas eh, eh, nacionalidades o grupos se van reuniendo en esa parte y que tienen mucho que decir entre nuestra historia y, por supuesto, de la Ciudad de México. Y por otro de la razón una, una, una serie que también se hace por parte de Alberto Nullman y que realmente da en cuenta de la relación entre el arte y la ciencia y que nos parece también como prioritario justamente abordar ese tema en, en, en nuestra universidad y por supuesto en la, en la programación de difusión cultural. Así como las cosas, pero muchas de las, de las eh, series que ya han estado en eh, ya funcionando, tiene nuevas nuevas temporadas, los estrenos son los que te acabo de decir, estos tres, pero ya tenemos nueva temporada para la Hora Elástica, que, que arrancará en abril, nueva temporada para el, show, para el Chamuco, que también se hará ahora en coproducción con Canal 22. Este, en fin, creo que hay una ya una barra que la gente está siguiendo, Diálogos por la Democracia, Este, Observatorio, donde hay... Lo mismo, un programa sobre ciencia, sobre economía, otro sobre, sobre cuestiones eh, eh, legales, en fin, en donde pues todos ellos tienen una, una nueva etapa en esta temporada de primavera.
0: Muy bien, maestro Iván Trujillo, pues le agradezco mucho que nos platique sobre esta programación.
16: al contrario, muchas gracias por la, el espacio y los esperamos también. Habrá también un concierto sobre el agua también para el día miércoles, que esperemos que también vean. Esta reflexión. Muchas gracias.
0: Gracias, maestro Iván Trujillo, director general de TV UNAM. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Cultura RU Pues entramos a la
12: sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Ya es viernes, qué bueno que terminan la semana con nosotros. También terminan la primera hora de este programa. Y bueno, pues hoy en esta sección tenemos a una gran invitada. Nos acompaña en cabina Alejandra Márquez Abella. Ella es guionista y directora de cine. Solo por mencionar algunos de sus trabajos, se desempeñó como guionista de la serie Soy tu Fan yo era fan de esa uh -huh. serie, <risas> dirigió uh -huh. la película Semana Santa, y hoy nos viene a hablar de su trabajo más reciente, Las Niñas Bien. Alejandra Márquez, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti por venir, y sobre todo hoy. Oye, Las Niñas Bien, un largometraje presentado ya en el Festival Internacional de Cine de Toronto, también en Morelia, y hoy se estrena en las salas de cine aquí en, en México, y bueno, me gustaría que iniciemos un poco con la sinopsis de la película. ¿Qué vamos a ver una vez que nos, nos sentemos en la butaca de la sala de
17: cine. Pues las niñas bien es la historia de Sofía que es una mujer adinerada de las lomas que eh, atraviesa la crisis económica del 82 en México y pues se ve en complicaciones económicas severas eh, y eso tiene que, que sobrepasarla acompañada por su círculo social un poco tratando de... Guardar las apariencias. De sortear esas apariencias, Exacto. no, esas caretas
12: de la clase alta. Oye, eh, platícanos un poco, Alejandra, del proceso de adaptación. ¿Cómo llega a ti este tema? ¿En qué momento eh, se decide realizar una película con la compilación, además, de los textos de Guadalupe Loaiza?
17: Pues, tal cual, el proyecto ya estaba medio pensado, cuando llegó a mí, los productores se me acercaron y me dijeron, compramos los derechos de la obra de Guadalupe y nos gustaría que adaptar, o que escribieras un guión alrededor de estos y que dirigieras la película. Para mí fue un shock al principio porque, un, digo, todo mundo conocemos a Guadalupe lo a esa, no no hace falta claro. entrarle a su mundo para saber quién es y de qué habla, pero pero claro, pues me tuve que, que sumergir y leer el libro y, y acercarme a, a, a la obra de ella que, que la verdad no, 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 no tenía muy dominada y, y pues eso, encontré en, en todos los textos de la compilación que, pues que tenían este hilo conductor que hablaba de mujeres que estaban atravesando la crisis y que querían guardar las apariencias yo creo que el reto más fuerte de la adaptación fue hacer un cambio en el tono uh -huh. como irnos de la de la comedia que que siento que ya es un poco un lugar común ¿no? que estaba ahí en el libro uh -huh. y irnos quizás un, más a un territorio de, de drama con sus puntitos de comedia porque al final es hay como una colección de situaciones ridículas en, en, en el guión y en la película uh -huh. que, que son herencias directas de de los textos Ok,
12: oye, y Guadalupe, eh, supongo que está enteradísima de esta película, dijo algo, eh, sobre todo hablando en torno a los derechos de autor también. Pues,
17: ¿sabes que Estuvo muy ah. respetuosa, fue muy respetuosa de, de mi trabajo, a, al grado que no estuvo muy involucrada en el proceso de guión, como uh -huh. que siento que con, tuvo una confianza ciega ahí bastante generosa.
12: ¡Qué maravilloso, ¿no? Sí.
17: Nos fue a visitar un día al, al set, el último día, me acuerdo, y, y vio la película terminada, o sea, de no saber nada a ver la película terminada, ¿no? Y lo que sí hicimos ella y yo fue como, ella me ayudó mucho con la investigación, entonces nos íbamos a, a tomar cafés y a platicar, ¿no? Yo un poco queriéndome empapar de... Ese mundo tan específico que es las Lomas 1982.
12: Oye, además hiciste tu investigación de campo de primera mano. Sí, yo ahí tomando
17: cafés en las lomas, todo, todo. Entrando en personaje <risa> también. Es,
12: exacto.
17: Pues okay. sí, el alma de la película termina por llevarte a donde quiere.
12: Y además, eh, bueno, es un filme que, que sí te hace reflexionar también. Eh, digo, tiene más de dos décadas que este libro se escribió, el primer libro de, de Guadalupe Loaesa. Eh, pero sí te hace reflexionar si realmente en este 2019 ha cambiado nuestra sociedad. ¿Tú qué piensas?
17: Yo creo que no ha cambiado en esencia. Creo que las élites eh, se han incrementado, o sea, creo que se han engrosado. Creo que la desigualdad social se ha, se ha. también, ¿no? Ha crecido con muchísima rapidez, además. Pero creo que lo esencial está ahí, ¿no? Y y esta aspiración a ser parte de la élite y esta aspiración a ser una niña bien, como dice el título que yo no me canso de repetir que el apelativo de niña pues te habla de una mujer que no toma sus propias decisiones, que no puede, que no tiene control sobre su vida ni sobre su cuerpo ni nada, uh -huh. que como una niña necesita de otros que decidan por ella. Entonces, no sé, yo para, para mí no es un no es un mote como ...que yo quisiera que me... ...que <risa> claro. me adjudicaran, ¿no? Entonces... <risa> Quizás, no sé, para mí es importante que esta película por lo menos levante esa conversación. ¿Queremos ser niñas bien? ¿De verdad? Yo creo que no.
12: Exacto. Bueno. O sea, sí, eh, eh, digamos que en los 80 a lo mejor era como una moda, ¿no? Era general, por decirlo de alguna forma. En este 2019, como bien lo preguntas, ¿realmente queremos ser una, unas niñas bien o
17: no? Sí, yo creo que no. Hay, hay, hay muchos cambios. Hay más formas de ser exit exitosa y y de tener ¿no? relevancia que tener dinero yo creo así es Alejandra
12: Márquez esta es una película que tiene unos guiños de nostalgia también eh, que además tiene excelentes actuaciones eh, cómo fue este proceso de seleccionar bueno la, la el personaje principal Sofía eh, es interpretado por Ilse Salas uh -huh. además
17: cómo fue este proceso de selección de estas niñas bien pues mira Ilse así por default porque me encanta soy fan de Ilse desde siempre me parece una tremenda actriz y había un elemento que a mí me, me parecía que iba a funcionar, que es que Ilse es todo lo contrario a lo que dirías que es una niña bien, ¿no? Ella ella se aleja mucho de pues, sí, de ese concepto, más bien está preocupada por temas sociales, siempre está como tratando de dar la batalla como por otros lados, ¿no? Y, y, y yo sentía que en esa contradicción o en esa en esa complejidad y va a haber algo interesante. Ese contraste. Sí, porque si no se redundan los conceptos y no, no funciona.
12: <risa> Muy bien. Alejandra, hay funciones especiales. Digo, hoy llega a diversas salas de cine, pero te vas a estar presentando, vas a estar
17: hablando acerca de esta película en algún cine en específico. Hoy justamente voy a presentar una función en el cine Tonalá en la noche. Y, y digo, la película estará en 200 pantallas alrededor del país, entonces... No voy a estar, obviamente, en todas, sí, claro. pero... Tengo un Twitter que es Márquez Abella con B grande y doble L, Por si quieren quejarse, comentan. <ríe> que
12: Compartir, ¿no? También es importante Exacto. esa retroal retroalimentación. A ti, como como cineasta, como creadora, te sirve también que, que la gente te diga qué opina al respecto de, de tu trabajo. Totalmente. Bien. Siempre
17: es muy enriquecedor.
12: Y sobre todo, siempre construir. Eso es lo importante también. Exacto. <ríe> Alejandra Márquez, bueno, pues no nos queda más que desear que esta película llegue a muchas personas que te comentaban. Antes de entrar al, al aire que el fin de semana, el primer fin de semana siempre es importante sí. para que la película se mantenga en cartelera, entonces ahí les dejamos a los que nos escuchan a través de esta frecuencia que vayan al cine, que, que le echemos ojo al, al cine mexicano sí. y pues que, con, que consumamos lo nacional. Exacto. Este fin bien. de semana. Muy bien. Alejandra Márquez, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vayan, eh, creo que es una hora y media muy bien invertida uh -huh. de esta película. Así que, bueno, ahí les dejamos la recomendación para muy que bien. se acerquen a, al cine y sobre todo a esta película. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandra. Gracias por invitarme. Al contrario de Yanira, nos, nos vamos, nos vamos.
0: Les nos deseamos vamos. que tengan un excelente tarde. Muchas gracias, Tamara. Gracias, Alejandra, por venir. Son las dos de la tarde. Vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma R1.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Escuchas
18: 96.1 de FM.
2: X E U N.
15: Ah,
9: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de
18: México. Radio Unam. Experiencia sonora.
15: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam.
9: Experiencia
11: sonora.
15: El PT seguirá de tu lado. El Instituto de Geología de la UNAM, en el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, te invitan a la exposición Earth Body, obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo, naturaleza, migración, así como de mestizaje y descolonización, a través de diferentes nociones de cuerpo y tierra. Una curaduría de Jonathan Habib Enquist y Gabriel Mestre Arrioja. Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril. Museo de Geología de la UNAM Jaime Torres Bodet 176 Santa María la Rivera body es cadáver, es polvo, es sombra, es nada
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
4: Como todos los fines de semana, se llevará a cabo el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta y la participación de la violinista Sayaka Shoji. Disfruta de este recital mañana sábado 23 de marzo en punto de las 20 horas y el domingo 24 a las 12 del mediodía en la sala coyot del Centro Cultural Universitario. Si lo prefieres, puedes asistir al concierto de música en el Museo Universitario Arte Contemporáneo bajo la dirección de Rodrigo Cadet y la participación de las sopranos Lucía Olmos y Lorena Barranco, además de Carmen Contreras, Victoria Amaro, Julieta Beas y Betsabe Juárez, Meso Sopranos. Asiste mañana sábado 23 de marzo al Auditorio del MOAC en punto de las 12 del día. La entrada general es de 50 pesos. <risa> Para los niños también hay opciones. La Casa Universitaria de Libro de la UNAM organiza el cuentacuentos Emociones como pociones con la participación de la cuentista Astrid Perellón. Asiste y lleva a los más pequeños mañana sábado 23 de marzo a las 13 horas a la Casa Universitaria de Libro ubicada en calle Orizaba, número 24, Colonia Roma. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Bien, continuamos,
0: ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU de Radio UNAM, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias por permanecer ahí y háganse presentes, ya sea a través del teléfono al 5536-4339 o a través de nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter y por supuesto pues mandar saludos a quienes están aquí con nosotros, César Soto, Román Hernández Garci, Maleni Castillo, Román Hernández, Ruli eh, también nos manda por aquí Gaetano Duria eh, nos escribe también Lu muchas gracias, nos escribe Marco, nos dice un tema que no se ha atendido, se está refiriendo al tema del agua, como es, eh, no se ha atendido como es debido, en la Ciudad de México ya padecimos la escasez y solo fue una probadita de lo que pudiéramos sufrir, gracias por tu comentario eh, Rocío Toledo Magdalena González, muchísimas gracias, hace referencia a la inauguración del campus de Ciudad Universitaria, Laura Itzel Silvia Vargas, José Luis León también a todos ustedes, muchas gracias. Eh, Román García que también nos decía fel felicidades por el aniversario y se refiere a estos 65 años de vida de Ciudad Universitaria. Dice, yo como muchos soy universitario en Espíritu Cruz. También Ana Escalante, Paloma G. Guzmán. Eh, Ana Escalante que nos dice, me parece muy interesante el tema de fortalecer la, la formación de maestros. La dificultad está en la muy necesaria capacitación y actualización de los maestros. Maestros ahorita en este sentido, que plantean? Es la pregunta que deja ahí eh, Ana Escalante con respecto a los maestros. Muchas gracias por esta participación. Román Hernández García que preguntaba sobre la serie La Malinche, ¿cuántos capítulos eh, tendrá? Responde ya muy rápidamente TV Unami, dice, es un largometraje documental, no una serie, y pues ya aquí comparten también una liga con los estrenos. Carla Compeán, Paloma G. Guzmán, también también que eh, dice, excelente recomendación, la de Malitzin, una historia, la historia de un enigma que pues comienza el día de hoy a las 10 de la noche. Ya nos platicarán si tienen oportunidad de verla, qué les, qué les parece. El Zarco, eh, qué feo, editaron. Muchas gracias El Zarco y Que Tecuani por este eh, comentario Manuel Montoya. Y luego aquí está Resiliente 2015, también, muchísimas gracias. Eh, Carlos eh, Altiel. Filmoteca UNAM Javier Contreras, que en un momento estará con nosotros en un momento más Galán de Barrio, escuchándonos, muchos saludos Galán de Barrio, Simón Hernández de León a todos ustedes, aquí los vamos leyendo poco a poco, conforme lleguen sus mensajes, pues continuemos con la información, la democracia representativa en México no corre ningún peligro, asegura investigador, el investigador Alain Ruquier. es mi compañera Dulce García quien nos tiene la información, adelante Dulce
19: ¿Qué tal, Deyanira? Me da mucho gusto saludarte en este viernes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En el marco de la ceremonia de entrega del premio Daniel Cosío Villegas 2018, otorgado al politólogo francés Alain Rouquier, se llevó a cabo la conferencia magistral México como modelo político, un enfoque personal en donde señaló que Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como el opositor permanente, llegó al poder en el 2018 porque la situación de México requería un líder que resistiera a la ofensiva de Donald Trump.
20: ¿Qué tenga experiencia política personal y sepa utilizar la herencia revolucionaria. Otra vez se recurre al modelo. El contexto no da espacio para un gobierno democrático abierto, frágil, vulnerable. La, la ruptura definitiva con el sistema revolucionario es menos que nunca posible dada la circunstancia. El partido que lleva a López Obrador a la presidencia no es el PRD, sino Morena, movimiento de regeneración nacional. Regeneración no es una palabra inocente, sin sentido. Regenerar, dice el lisionero, es reproducir lo que estaba destruido. López Obrador no quiere ser como se lo ha atacado ni Echeverría ni López Portillo por eh, mucho afecto que... ...tengan por ese periodo y por su presidenta, además lo demuestra su política exterior, que está en las antípodas de la política exterior ambiciosa, de liderazgo continental y hasta mundial de Echeverría y López portillo, pero su gobierno, eso es personal, tiene el chip revolucionario y es lo que quiere el electorado.
19: De Yanira, el investigador, refirió que parece que el nuevo gobierno busca regenerar el modelo. Sin embargo, dijo, el modelo sigue presente en el sistema político mexicano, pues basta mirar ciertas actuaciones sindicales. Asimismo, Alain Rouquier recalcó que pese a lo que se dice en la prensa, la democracia representativa no corre ningún peligro.
20: Porque se ha combatido durante muchos diseños para la democracia. La democracia se ha establecido eh, de modo muy lento, y una regresión no me parece posible en la coyuntura actual. México es una democracia, pero es una, la democracia post-revolucionaria. Post un sistema representativo sucesor de un autoritarismo, pero de un autoritarismo singular. Es interesante, eh, para apreciar el peso de la herencia autoritaria, ver lo que ha pasado en otros países. El pasado autoritario es una huella, tiene una huella difícil de obliterar. Muy a menudo se ignora o por lo menos se subestima. México sigue siendo para mí un tema apasionante, tal vez un poco menos opaco y un poco menos enigmático que hace medio siglo.
19: De Yanira, esta es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenas tardes.
0: Gracias fue mi compañera Cindy Pérez Ramírez con esta información vamos ahora sí con Dulce García 72 de cada 100 jóvenes en México tienen sobrepeso u obesidad la cifra en adolescentes baja un poquito que es de 4 de cada 10 es decir con la edad con la edad vamos subiendo de peso vamos adquiriendo esa enfermedad sobrepeso u obesidad adelante Dulce.
8: De Yanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Los hábitos sedentarios propiciados por el desarrollo tecnológico, la falta de planeación familiar de la alimentación y la excesiva carga y mal manejo del estrés son algunas de las causas de que 72 de cada 100 mexicanos tengan sobrepeso u obesidad. En adolescentes la cifra es de 4 de cada 10. Para la doctora Elsie García Villegas, especialista en ciencias de la salud por la Facultad de Medicina de la UNAM, combatir y prevenir estos males no es tan complejo. Una recomendación, por ejemplo, es seguir y registrar uno a uno 10.000 pasos diarios. Este método es aún más eficiente si se realiza por periodos de caminatas de 30 minutos ininterrumpidos. Escuchamos a la académica.
9: Bueno, la 50 muy de acuerdo, ¿no? También, por más que quieras no lo logras. Pero hay gente que de verdad, para subir un piso, utilizar el elevador. Tratar de caminar un poco más. Cuando usamos el metro, en lugar de usar las escaleras eléctricas, pues subimos con las escaleras. No forzosamente tenemos que ir a un gimnasio y pagar un dineral, etc. Con que caminemos diariamente, eso nos ayuda muchísimo para que estemos Activos.
8: Tras lamentar que en algunas ciudades mexicanas ya se hayan presentado casos de niños en educación básica con hipertensión, la experta del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, indicó que los chicos de entre 12 y 19 años de edad llevan una alimentación poco equilibrada y baja actividad física, además de que consumen en exceso azúcar y postres, que estimulan el apetito y provocan el aumento de las porciones. La especialista en evaluación del estado nutricional a nivel poblacional indicó que otro factor que contribuye es que algunos jóvenes consumen alcohol combinado con refresco, lo que representa una gran alza de calorías. Para evitar el sobrepeso y la obesidad no es necesario asistir al gimnasio, pero sí es regla desayunar como parte de los cinco tiempos de comida, tres turnos, dos colaciones. Además de utilizar platos pequeños para no aumentar las porciones y beber de 8 a 10 vasos de agua simple cada día. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce,
9: buenas tardes. Internacional RU
18: En Mozambique, la ciudad de Beira fue la más afectada por el ciclón Idaí. La desaparición de los habitantes se está transformando en cólera. Esto por la lentitud en la distribución de la ayuda alimentaria. Una semana después de que el fenómeno meteorológico tocó tierra, miles de personas siguen desaparecidas y millones han quedado en la miseria sin alimentos ni servicios básicos. Es la voz de los afectados.
9: Tenemos ¿Sí? ¿cómo ¿cómo hambre, dice este hombre. Estamos haciendo cola, pero no nos ayudan,
18: no
10: nos La
18: situación es muy complicada y muy mala. Al término de la Cumbre Europea, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, defendió la importancia de que Europa se mantenga unida y diseñe una estrategia para defender sus intereses estratégicos frente a los desafíos que plantea el avance de China. Respecto al Brexit, Sánchez dijo que la cumbre ha servido para dar una nueva oportunidad al acuerdo, pero que la decisión está ahora en manos del Parlamento Británico y que en cualquier caso, España está preparada para un no acuerdo. En Argelia se cumple un mes de protestas contra la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika para un quinto mandato. Los manifestantes exigen un cambio político profundo.
0: Estoy aquí para exigir que se vaya esta banda de corruptos. No queremos las caras de siempre, queremos caras
21: nuevas.
18: Relatores de la ONU pidieron a Estados Unidos que cese en sus amenazas contra la Corte Penal Internacional. Los expertos en derechos humanos consideran que el anuncio de imponer sanciones económicas, retirar visas e incluso juzgar a los jueces y fiscales del Tribunal de la Haya que investigan presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán constituyen una injerencia indebida en la independencia de la Corte. Después de la segunda reunión entre Marruecos y el Frente Polisario, el enviado especial de la ONU para el Sahara, Horst Kuller, aseguró que las delegaciones han acordado continuar el proceso, aunque reconoció que hay muchos asuntos por
20: resolver. Delegaciones, the new
21: las delegaciones acogen con satisfacción el ímpetu creado por la primera reunión en diciembre de 2018 y se comprometen a seguir involucradas en el proceso de forma respetuosa y seria. Las delegaciones están de acuerdo en que hay que crear más confianza. Las delegaciones tuvieron discusiones a fondo sobre cómo conseguir una solución política que sea aceptable para las dos partes, realista, viable y duradera.
18: Con información de Aeronews y Radio Naciones Unidas. Las breves internacionales con Rodrigo Aguilar. Porque
1: tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 17 minutos. Hoy es el Día Mundial del Agua y ante este día creo que hay muchas reflexiones que hacer, sobre todo yo creo que las cifras son las que nos van dando pauta para entender este problema o cuál es el problema que está ligado con el agua. Uno abre hoy las distintas páginas y pone en el buscador Día Mundial del Agua y salen una serie de noticias desde lo que dice el Papa Francisco que alienta a cuidar y gestionar el agua hasta lo que dicen distintos medios de comunicación sobre sus países, sobre un continente y bueno pues el caso es que aproximadamente 10% de la población mexicana no tiene acceso al agua potable son entre 12.5% y 15 millones de habitantes sobre todo del área rural pero también de zonas marginadas en las grandes ciudades y hoy se están haciendo se están llevando a cabo actividades en nuestra universidad ahí está Pumagua muy atento a todo esto en esta organización y platiquemos de este tema y en general del agua con el ingeniero José Daniel Rocha Guzmán que es coordinador ejecutivo de este programa el programa de manejo de uso y reuso del agua en la UNAM con conocido como Pumagua. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Yanida. ¿Cómo están todos? Un saludo para todo tu auditorio.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Pues hoy el Día Mundial del Agua nos trae muchas reflexiones, pero pues empecemos por estas actividades que hacen desde Pumagua ahí en nuestra universidad, ingeniero.
11: Claro que sí, de, de hecho estamos eh, aquí en las Islas de Ciudad Universitaria haciendo un festival, justamente celebrando el Día Mundial del Agua, con un lema muy importante, que es una meta en común el agua para todas las personas, no Sin dejar nadie atrás. Esto va mucho de la mano con el tema que la ONU para este año ha establecido como el, leo, el lema de, del Día Mundial del Agua, que nadie se quede atrás, no. Este, y tenemos una serie de actividades, estamos haciendo una, una actividades musicales, este, diversos, están con quince dependencias, incluidas muchas dependencias aquí de la universidad, otras eh, invitadas y todos ellos están festejando el día de hoy el tema del agua, no. Nos estamos uh -huh. organizando para este evento con la Dirección General de Comunidad, de atención a la comunidad eh, universitaria vaya. Así un agradecimiento a todos ellos.
0: Muy bien, ingeniero. Y es que pues, el agua es el elemento más importante para la vida. Es imprescindible, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo sostenible, es imprescindible para conseguir un desarrollo sostenible. Eh, los recursos hídricos juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, por ejemplo, el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental. Son muchos elementos los que están ligados al agua.
11: Claro, bastante. El, el tema del agua es un factor importante para generar riqueza en cualquier país en cualquier eh, eh, momento de la historia. No se puede entender, por ejemplo, el desarrollo de grandes civilizaciones sin el tema, sin el acceso al agua, verdad. Por ejemplo, uh -huh. los egipcios, los, los mismos mexicas aquí en el Valle de México no hubieran podido quizás desarrollar esa, ese adelanto tecnológico que en su momento hicieron no se hubiera tenido a su disposición o a su o en su cercanía en su entorno el tema del agua no el tema del agua es importantísimo para, importantísimo para el desarrollo hay veces que eh, en el caso del país por ejemplo en el norte donde hay una baja disponibilidad y se genera una mayor recurso y se genera una mayor riqueza pero hay una menor disponibilidad de recursos pues este, se tienen que tomar acciones más importantes para tener mayor cuidado con el agua no en el sur al contrario tenemos una mayor disponibilidad uh -huh. y obviamente se genera una menor riqueza no eh, Sí. Es importantísimo el tema del recurso, ¿no?
0: Así es el agua y que muchas veces, pues, cuando buscamos un sinónimo, eh, muchas veces se dice el líquido vital y es que, pues, el agua es algo que nos rodea todos los días. No podemos vivir sin agua. Forma parte de nuestra, de nuestro cotidiano. La usamos para beber. Debe estar debidamente eh, potabilizada. La usamos para bañarnos. Nuestro aseo normal es primordial también en la vida. Eh, lo, la utilizamos para la elaboración de alimentos, por ejemplo. Eh, para productos de todo tipo, la ropa que portamos, los colores que se tienen, se utilizan, eh, se hacen y gracias al agua justamente todas estas prendas que utilizamos y es demasiada agua. Yo decía algunas cifras a nivel nacional, ingeniero, pero también a nivel, eh, en todo el planeta se habla de que viven más de 7.700 millones de personas, de las cuales 2.100 millones carecen de acceso al abastecimiento de agua. Sabemos muchas veces por las noticias, por eh, algunas eh, publicaciones, cómo es difícil para muchas personas en distintas partes del mundo el tener agua de manera cotidiana, entonces yo creo que ahora también estaremos encaminados no solamente a preservar el agua, sino también a hacer que pues, cada vez más personas puedan tener acceso a ella de las que en este momento no pueden ir a algún alguna parte de su casa y tomar un, un vaso de agua.
11: Así es, fíjate, de llenar, que en ese momento tú comentabas una cifra, ¿no? En México aproximadamente el 10% de la población carece de acceso al servicio de agua potable, ¿no?
14: Uh
11: -huh. o sea, aproximadamente el 90, el 91% de la población tiene al menos la infraestructura para que se pueda suministrar de agua potable, pero eso no significa que tengan agua diaria, ¿no? Uh -huh. o sea, muchas veces o en la mayor parte del país el suministro de agua es intermitente o tandeo como se le como no sé, comúnmente, ¿no? Eh, hace un año hicimos un estudio justamente para medir qué porcentaje de la población tenía acceso al agua de manera continua, es decir, las 24 horas del día. Nos encontramos que solamente el 14% de la población en nuestro país tiene acceso al servicio de agua potable pues de manera continua, esto es las 24 horas del día, ¿no? Uh -huh. Este, actualmente eso con cifras del año pasado, ¿no? Estamos pensando uno los los, los pronósticos de crecimiento de población de CONAPO nos indican que de aquí al 2030 la población en México va a crecer eh, entre unos 10 a 13 millones de personas. y eso uh -huh. Si no hacemos nada ahorita para suministrar o de, suministrar de manera de eficiente el, el recurso hídrico, entonces este porcentaje de población que tendrá acceso al agua de manera continua, pues va a seguir este, disminuyendo, ¿no? O va uh -huh. a seguir este aumentándose la, la brecha entre el suministro y las personas que no tienen, las personas que tienen
0: acceso y las que ellas que no tienen acceso, ¿no? Así es. Y bueno, también a la par de todo esto, además de entender toda la importancia que tiene el agua, pues viene también la parte donde cómo llevar esta agua, cómo distribuirla y entra también esta parte de la urbanización, de la ingeniería, sabemos que de pronto en la Ciudad de México hemos tenido momentos en donde eh, se cierra el sistema Kutsamala para que se pueda dar mantenimiento y demás. Esta es otra parte también de ver el el tema eh, del agua, se habla incluso, por ejemplo, de poder aprovechar el agua de lluvia, hay para esta eh, próxima temporada de lluvia algunos elementos que servirán para hacer eh, pruebas de cómo podemos utilizar, cómo se instalarán en algunas casas eh, aditamentos para que se pueda aprovechar el agua de lluvia también, ingeniero.
11: Así es, fíjate que en el caso de la Ciudad de México, uh -huh. el sistema Cuchamanda representa desde el orden de veinte al veinte al treinta por ciento junto con otro sistema que es el Lerma que es otro acueducto en el suministro la verdad es que el 60% por ciento del abastecimiento de agua en la ciudad proviene de fuentes subterráneas de alrededor de setecientos ochocientos pozos que se encuentran ubicados entre la ciudad de México y, y en otras partes de la ciudad ¿no? de, uh -huh. de, 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 de la Valle de México sí eh, es importante el tema de la del distribución del agua potable en la ciudad eh, lo afecta mucho el tema de, de fugas no se queda de y el, así como en la ciudad de México en todo el país, pues, aproximadamente se pierde el 40% del agua que se inyecta a las redes no uh -huh. estamos hablando de que casi lo que se trae del Cuchamala se está perdiendo en fugas en la Ciudad de México ¿no? uh -huh. y así como la Ciudad de México, pues todas las demás comunidades eh, urbanas y rurales pues, carecen o de ese mismo tipo de problemas ¿no? con la diferencia, de por ejemplo, que en las áreas rurales es más difícil que la gente con una menor capacidad técnica o capacitación técnica y a veces este, también por intereses particulares pues sufren más el tema de abastecimiento, ¿no? Porque es más complejo en, el, en esa
3: parte, ¿no? Así
0: es. Bueno, pues estos son algunos de los elementos a tomar en cuenta para tratar de comprender el, este problema del agua. Lo digo así, el problema del agua, porque mientras siga gente sin tener acceso al agua, esto, y además, bueno, cómo podemos eh, utilizarla de la mejor manera, reutilizarla. Por ejemplo, siempre ponemos el, el Pumagua desde nuestra universidad, el tema del cual ya hemos platicado en este espacio, a y bien. pues no dejar pasar el día justamente con estas actividades actividades y lo que nos puede usted nos ha comentado sobre este tema. Así que ingeniero, pues yo le agradezco mucho estos minutos en Prisma RU de Radio Unam.
11: No, ah, por el contrario, te agradezco y pues invito a todas las radioescuchas de que se den una vuelta acá por las islas de Ceúl.
0: Todavía hay Estamos,
11: tiempo. Sí, hasta las 5 de la tarde vamos a estar aquí con más actividades musicales, culturales. Este y bueno, con muchos este, premios que también estamos ofreciendo a quienes participan. Muy bien. Eh, muchas gracias nuevamente y pues... Gracias,
0: eh, ingeniero.
10: Estamos en contacto.
0: Claro que sí, que también la gente pueda conocer las actividades que hacen en Pumagua y que Así se es. metan ahí a su página, que está pues muy amplia, con mucha información.
11: Sí, claro, es www .pumagua o en nuestras redes sociales, ahí estamos constantemente actualizando las actividades que desarrollamos tanto en CEU como en Prepas, FS y todas las unidades académicas que hay en el país.
0: Muy bien, pues ingeniero, muchas gracias.
11: Le agradezco mucho, ¿eh? Un saludo para todos.
0: Igualmente, hasta luego. Fue el ingeniero José Daniel Rocha Guzmán, coordinador ejecutivo de Pumagua, el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos dos de la tarde con 27 minutos, pues hoy se cumplen 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en aquel momento candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional y muchas cosas han sucedido en 25 años. Eh, pues eh, se han escrito libros, se han abierto carpetas, se ha hecho una eh, comisión especial y pues a final de cuentas ¿qué es lo que realmente sabemos de ese asesinato que no queda del todo completamente claro o esclarecido este caso? Vamos a escuchar este breve material que nos preparó al respecto Margarita Castillo
2: Ronda que camina, ronda que se repite. Es la ronda de los sordos, ciegos, necios, tontos, malos, ingenuos, mansos. Todos suben y bajan buscando sangre. Todos, girando, girando, la encuentran. Unos la ofrecen, otros la toman. Y la sangre se derrama. Estos se asustan y gritan. Aquellos se complacen y los más no dicen nada. sombras y sangre de Luis D y de Laura nadie recuerda nada nadie ve nadie sabe nadie siente que unas balas diferentes pero iguales iguales pero diferentes las mismas balas que acabaron con Luis D también acabaron con ella. Tumbas solas. Tumbas quietas. Pero la gusanera vive. Los asesinados apestan. ¡Ay! Y no nos dejan descansar. ...habrá que encontrar, no a la mano ejecutora, sino al que la encaminó. ¡Estamos locos, señores! Solo encontrando al culpable de cada crimen... ...podremos recuperar la razón...
0: Encontrando al culpable de cada crimen. ¿Será esto posible en este país? Bueno, pues muchas gracias a Margarita Castillo por este material. Y pues eh, lo que sucedió aquella vez fue es, fue miércoles cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Desde ahí a la fecha eh, México empezó a cambiar. Hay distintos analistas que hacen sus... Eh, eh, pues sus señalamientos al respecto, sus ideas las desarrollan, sus análisis, un proceso de violencia que no cesa. De ahí a la fecha, ¿qué qué fue lo que ha sucedido? ¿Cómo se descompuso México? Sobre todo por no conocer realmente y de manera clara lo que ha sucedido. Dice para un medio extranjero el político Agustín Basabe que el que además fue expresidente del partido del PRD, dijo que está convencido que allí empezó la espiral de violencia que hoy nos tiene donde nos tiene. ¿Usted qué opina? La, eh, se desató una crisis política con algunos episodios violentos. Eh, uno de ellos fue el asesinato en septiembre de ese año también. ¿se ¿Recuerdan ustedes? El secretario general del PRI, Francisco Ruiz Macié, excuñado del presidente en su momento Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues una serie de cosas que vinieron sucediendo en 1994. No podemos olvidar esa crisis política que hubo, la crisis del 94, conocida como el error de diciembre, y bueno, pues también fue... Eh, pues derivado de un efecto tequila también que se vivía así llamado eh, a nivel internacional. Y bueno, pues hoy dice el presidente López Obrador que cenó dos, dos días antes de que fuera asesinado Luis Donaldo Colosio, eh, fue... A cenar con él a casa de la activista Clara Hussitman. Así lo reveló en, un, en su conferencia de prensa por la mañana, luego de que un periodista le entregó una carta de parte de los padres de Mario Aburto, presunto asesino del excandidato presidencial. Y bueno, pues ahí hizo alguna serie de señalamientos. Él se encontraba en aquel momento, en 1994, activo en la política, estaba ya en el PRD. Eh, el abanderado en aquel entonces para la presidencia era Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador era eh, candidato en ese momento, seguramente para la gubernatura de Tabasco y bueno pues ya la familia le dio esta carta le pide a ir en esta carta a reabrir el caso de Colosio fue a través de un reportero un periodista que acudió por la mañana y le dio esta carta eh, escrita por los padres de Mario Aburto único culpable del asesinato cometido en Tijuana, el 23 de marzo de 1994. Le piden que reabra el caso, confían en, confían en su palabra y en la transparencia que dicen ha dado al gobierno y al país. Es parte de lo que se incluye en esta carta. Y bueno, por otra parte, también el presidente rechazó que las empresas, que distintas empresas que invitó a participar en la licitación para construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco estén envueltas en casos de corrupción. Por el contrario, aseguró que estas compañías son las que tienen eh, ...mayor conocimiento o reconocimientos en el mundo de la construcción de refinerías y pues también como mencionábamos al inicio anuncia estímulo fiscal para gasolinas premium y diésel ahí la Secretaría de Hacienda anunció hizo este anuncio hoy estímulo fiscal a la gasolina premium de 10.22 que equivale a 41.15 centavos por litro y también en la magna un estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción de 27.96 por ciento es decir por litro significa 1.34 pesos. En otro tema también, eh, la reducción de comisiones y la comisión financiera serán los temas que el presidente López Obrador planteará eh, hoy a los banqueros en la convención bancaria número 82, adelantó eh, sobre los bancos se regulan con los bancos, dijo, asevera, aseveró eso y dijo también que planteará la importancia de reglamentar y regular para que haya más competencia, pues ese es un factor importante en la cuarta transformación, evitar abusos. Ya en algún momento se habló de las comisiones y pues bueno, no hay, no, no es tan bienvenida en su momento esta, esta posibilidad. Bueno, pues esto es parte de las notas nacionales que destacamos el día de hoy aquí en Prisma RU. Continuamos. Estimadísimo Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas
22: tardes. Hola, ¿qué tal? Leñanera, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio. Pues una vez más es viernes y hoy, como cada vez que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y en la República han pasado muchísimas cosas.
0: Muchísimas cosas y vamos a hablar rápidamente de tres temas, Javier. Uno de ellos, la llamada Operación Berlín. Un problema, ¿cómo lo planteamos? ¿Un problema de ética o de legalidad?
22: Pues bien, mi querida Deyanira, me parece que es un tema que puede abrazar, me parece que es un tema que puede abrazar ambos eh, espectros, porque no solamente se trata de un tema eh, legal por pensar en las posibles implicaciones electorales que tuvo haber tenido esta trama donde está involucrado un reconocido historiador y algunos otros empresarios de primer orden a nivel nacional, sino que se trata también de un asunto de límites, si es que los hay a la libertad de expresión que es como se ha defendido Enrique Krause, pensar, bueno, estábamos en el ejercicio de nuestra libertad de expresión y podemos criticar a diez y siniestras sin que haya ningún tipo de consecuencia o alguna problemática. Puede que tenga en parte razón, pero ¿por qué sí pueden existir epítetos de una parte del de espectro público para poder generar una crítica y por qué del otro lado se le puede considerar persecución estatal? Me parece que puede ser en buena medida un gran y serio problema de ética, pero que puede tener repercusiones legales más si hablamos de un posible caso de lavado de dinero.
0: Así es, y bueno, pues de ahí vemos que en todo caso fue una estrategia fallida porque no tuvo los efectos que en todo caso se esperaban, pero ahora pues se destapa esta situación y bueno, pues los involucrados en algún momento dicen, bueno, pues yo tengo pruebas, yo no participé y bueno, nos vemos en los tribunales. El caso es que pues se destapó este tema y seguramente cada quien tiene sus propias conjeturas. Javier eh, Contreras, otra cosa: muerte civil para funcionarios corruptos.
22: Wow, este tema de Yanira lo tenemos que llevar con mucha delicadeza, bien, cuando hablamos de las sanciones en términos de corrupción, hay que recordar que en México ya tenemos este sistema nacional anticorrupción, y ya se eh, revisan eh, sanciones para los funcionarios públicos que estén involucrados en actos de corrupción y entre esos actos, entre esas sanciones, se encuentra la inhabilitación de servidores públicos. Uh -huh. Cuando hablamos de inhabilitar a alguien es que simplemente no pueda acceder a ningún tipo de posición pública en un determinado número de años. Sin embargo, cuando hablamos del tema muerte civil, de, o que la gente nos espante, nos no, sé, no, entrecomillado lo ponemos. La de muerte, sí, por supuesto, pero siempre es importantísimo decirlo, es que estos personajes nunca, nunca en la vida, puedan regresar a tomar una posición pública en el trabajo. Uh -huh. ¿Será la medida pertinente? La verdad es que creo que es algo que todavía deberíamos analizar con mucho detenimiento, porque si se hace un indebido proceso, si uh -huh. se toma una mala decisión o las investigaciones no se llevan a cabo de manera pertinente, podríamos afectar de manera irreversible a una persona que sin deberla ni temerla puede resultar inhabilitada de por vida.
0: Y nunca nunca falta que se siembren las pruebas en muchos casos, se ha visto también y también ha sucedido que hay quien se incluso se le llega a comprobar y a la siguiente al siguiente momento electoral o político pues de nueva cuenta ostenta un cargo, ¿no?
22: ciertamente Lo que me parece que tendremos que vigilar muy detenidamente desde sociedad civil, desde academia e incluso empezando por el gobierno mismo, es la profesionalidad, el profesionalismo de todos los servidores públicos y más aún los que estén justamente en esos tribunales y en la función pública para poder generar las carpetas correspondientes uh
3: -huh. y
0: que si
22: se llevan estos casos para la posible inhabilitación se haga con todo el rigor ético y de legalidad.
0: Así es. Y pasemos a otro tema, la reforma educativa, Javier, que pues durante esta semana hubo mucho movimiento ahí con los maestros, el gobierno federal, ahora la gente también anuncia que puede haber más movilizaciones aquí en la Ciudad de México, justo cuando quizás muchos pensábamos que con este nuevo gobierno podría haber un mejor entendimiento en todo esto. ¿Cómo ves lo que ha sucedido esta semana?
22: Pues a mí me parece muy pertinente la postura del gobierno de México en torno a una negociación permanente y a un diálogo total y completamente abierto. Uh -huh. Comunicó el presidente López Obrador y también en boca del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y de la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, que se habían logrado alcanzar algunos acuerdos y, sobre todo, permitir que la información fuera transparente, clara y pertinente para los integrantes del Magisterio, particularmente la sección 22 de Gu Oaxaca de la eh, CENTE. Ojo, siempre tenemos que recordar que se trata del mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero con sus respectivas secciones de del Sindicato. Entonces, para saber que estamos hablando del mismo cuerpo laboral, pero en sus diferentes acepciones y en sus diferentes regiones. Ahora bien, estas movilizaciones son pertinentes, pues, evidentemente me parece que no son del todo pertinentes, sin embargo hay que recordar que tienen el derecho a expresarse. Lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, creo yo, es que esto atente contra la calidad educativa y contra los futuros proyectos del mismo Estado mexicano para mejorar ese nivel educativo. Sin embargo, uno de los temas de mayor crítica pues es esta, este régimen digamos de penalizaciones de carácter laboral que dejó la vieja reforma educativa. Creo que si nosotros nos ponemos a revisar no solamente el desempeño y la evaluación constante de los agentes docentes, sino también las condiciones en las que se trabaja, la infraestructura de las escuelas en todos los niveles educativos, desde el básico hasta el superior, y pensar también en los programas de estudio y en la metodología y pedagogía aplicada a cada uno de estos niveles educativos, vamos a tener una reforma educativa nueva que efectivamente atienda los problemas que tanto le urgen a México para poder sacar adelante este esquema educativo que va a ser completamente nuevo. La consulta es necesaria para poder hablar auténticamente, de política pública.
8: Muy bien, Javier,
0: pues muchísimas gracias. Son temas que pues durante esta semana han sido muy importantes y discutirlos también pues los vuelve aún más visibles para que también conozcamos de qué estamos hablando y pues te esperamos el siguiente viernes con otros temas que fueron agenda durante la semana. Muchísimas gracias.
22: No, Deyanira, gracias a ti, y solamente dejo un comentario para el final, recordemos y sigamos el debate de reforma educativa, porque hay un párrafo en esa reforma que nosotros los universitarios nos deben, no dejemos de lado el tema de la autonomía universitaria. Cuídese mucho todo el amable auditorio, Deyanira, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, maestro
0: Javier Contreras. Hasta, Hasta luego. luego, muy buenas tardes y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Melomanía
3: R.U.
0: Ya estamos aquí en Melomanía RU de los Viernes con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Dulce. ¡Ay, qué
3: gusto saludarlos! Este día que hay tanto por reflexionar el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, por lo que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo efectuó el 22 de marzo, pero bueno, en 1992, hace que 19, no, menos, como 17 años. Y nosotros estamos a lo lejos escuchando un poquito de... La cadenza de agua se llama, esto es parte de la música, la pasión de agua para solistas, instrumentos, sobre todo tradicionales, y coro sobre la pasión del Cristo, según el Evangelio de San Mateo, que realizó el compositor chino Tandún. Resulta que en el 2000, Johann Sebastian Bach cumpliría, que ayer, felices, festejamos de tantas maneras su nacimiento, bueno, pues cumplió los 250 años de su fallecimiento. Entonces, uno de los grandes directores de alemanes de la Academia de Stuttgart se puso a buscar de los cuatro continentes así Rusia Gubaidulina, Tandún de China, Argentina Golijov y Wolfgang Riem de Alemania y les comisionó una Pasión de Cristo inspirada de alguna forma en la Pasión de, de las Pasiones que hizo Bach. Uh -huh. Entonces ahorita estamos escuchando los instrumentos tradicionales con estas cosas que hacen de agua. Es muy lindo este momento y Tandun que realmente tiene una importante composición eh, en la parte digamos de la música académica siempre regresando. Con, si quieres, hasta con electrónica, pero a los, a los instrumentos tradicionales, dice el agua, una metáfora de la unidad de lo eterno y lo externo, así como un símbolo de bautismo, renovación, recreación y resurgimiento. Desempeñó un papel clave en esta composición, Pasión de Agua, según la pasión según San Mateo, con instrumentos de agua. El xun, un antiguo instrumento de cerámica, el violín de las culturas de la Ruta de la Seda y las vocalizaciones corales y solistas. Esa tradición de mapas de sonido que guarda mucho Tandún. Bueno, desafortunadamente no podemos oírla. Es una super obra de dos discos compactos cada uno de 80 minutos. Pero bueno, escuchamos un poquito de esa pasión de agua. Y vámonos a nuestros
6: regalos. Muy bien.
3: Pues estamos escuchando el Alegreto, segundo movimiento de la Sinfonía número 7 en la mayor, opus 92, compuesta en 1812 por Ludwig van Beethoven, porque es parte del de programa que ofrece este fin de semana la OFUNAM con su director artístico Máximo Cuarta. Tienen también a Sayaka Shoshi en el violín, porque va a interpretar el concierto de violín de Johannes Brahms. Nos, nosotros estamos escuchando a la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Carlos Kleiber, una de las grabaciones, pues, emblemáticas verdaderamente del sello Deutsche Grammophon. Kleiber grabó muy poco, pero lo que grabó lo grabó con una dedicación y una pasión que verdaderamente a todos se nos hincha y el cuero cabelludo y todo el, el cuero de todo el cuerpo realmente oyendo él es una de mis eh, sinfonías favoritas. No sé, las que están aquí en la mesa son nuestras invitadas de muy, una próxima entrevista, pero qué opinen, ya nos dirán, y qué nos dices tú, Deyanira. Vámonos a una invitación. Estamos en el Mes de la Mujer, y ahora el Cepro Music dice a sus libertades alas. Ah, les recuerdo que tenemos cinco boletos, perdón, para la FUNAM, no dije. Sí, qué horror. Claro. Cinco boletos dobles para el concierto de mañana 23. Uh -huh. Comuníquese, por favor, 55-36-43-39, para que... Este, salgan esos boletos, eh, hemos escuchado cosas muy interesantes, están reafianzando este este repertorio romántico la Laofunam, bueno, pues escuchemos a ver qué nos ofrece sobre todo en la parte de la solista, ¿no? Muy bien. Sayaka Shoji. Bueno, vamos ahora entonces, ahora sí, con la invitación que nos hace Cristina García Islas, ella fue curadora en este 40 aniversario del Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, ella recibía junto con otros compositores las piezas y decidieron qué piezas eran las que se iban a estrenar y cuáles no. Bueno. José Luis Castillo, el director también de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, pero que ya sabemos que es director del ensamble CEPROMUSIC, comisionó a mujeres compositoras en cargos entre el 2014 y el 2017. De ahí salieron varias piezas, una de Marisol Jiménez, otra de la propia Cristina García Islas, también Georgina Derbez, a quien ya hemos entrevistado en algún momento. Ustedes también recordarán a Hilda Paredes, también en algún momento que vino el cuarteto Arditi pudimos entrevistarla. Escuchemos la invitación muy breve que nos hace Cristina García Islas para que no nos perdamos el concierto mañana sábado a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
17: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU, me llamo
0: Cristina García Isla, soy compositora y quisiera invitarlos al concierto de mañana sábado 23 de marzo, en donde interpretarán una obra mía, así como obras de Marisol Jiménez, Georgina Derbez, Annalisa Sánchez, y Hilda Paredes
2: también. <música> El
0: nombre de nuestro concierto es A Sus Libertades Salas, que son encargos a compositoras para conmemorar este mes de la mujer, en especial toda la creación
7: y la lucha que se ha hecho por el arte.
0: El concierto es en el Palacio de Bellas Artes a las 17 horas en la sala Manuel M. Ponce y el precio... Y es de 20 pesos. Espero que nos
17: puedan estar con nosotros. Muchas gracias.
3: Vamos a tener que dar un regalo... ...a quien sepa que estamos escuchando... Ah, de, ...definitivamente... ...porque yo misma me sorprendí muchísimo... ...de escuchar estos nuevos acordes... ...estamos escuchando música mexicana... ...se trata de Candelario Wizard... ...imágenes... ...porque tenemos con nosotras dos invitadas aquí... ...en cabina... ...Lorena Ruiz... ...y Mesli Silva... ...bienvenidas... Eh, ...ambas vienen de la Cineteca Nacional... ...tienen una experiencia muy interesante de qué contarnos e invitarnos, se uh -huh. llama este, bueno, tienen, se llaman experiencias de archivo, inclusive unas sesiones que tienen cada mes, ¿Sí? pero en este caso, siempre son los lunes y son los últimos lunes de cada mes en este caso, el lunes 25 de marzo a las 6 pm, en la sala 9 de la Cineteca Entrada Libre tendrán un apartado especial para Musiteca MX Lorena, Mesli platíquenos, invítenos, enamórenos para que no nos perdamos esas sesiones de las experiencias de archivo de la Cineteca Nacional. En la Musiteca. Uh
23: -huh. sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, experiencias de Archivo eh, nace en, en el 2015, coordinado por Tutsumatsin Soto y Ángel Alemán, en el cual a través de 43 sesiones han invitado a 62 ponentes ...en el cual han compartido con el público en general... ...hablar sobre sus experiencias, sus aprendizajes... ...con el trabajo de archivos fílmicos y, me y medios audiovisuales. También han comentado acerca de su preocupación... ...y sus planteamientos de ideas acerca sobre la preservación... ...y la difusión sobre este, sobre este tipo de, de materiales fílmicos. Este espacio eh, da apertura para hacer un lugar de encuentro de comunidad entre preservadores, historiadores, artistas visuales y músicos para hablar acerca del archivo y justo este año se transforma este espacio ya que se vuelve también un espacio de formación de programadores jóvenes de archivo en el cual nos encargamos de hacer las sesiones de cada mes eh, aprendiendo a hacer la gestión y las curadurías de estas programaciones eh, mensuales. Um, para hacer también proyectos acerca sobre los archivos fílmicos. Y bueno, eh, estamos colaborando jóvenes, quienes son Eduardo Álvarez, Rosita Pérez, Tania López, Mesli Silva y Lorena Ruiz.
3: ¿Quién está hablando? Al micrófono y nos acompaña ahora. Qué padre. Bueno, y cuéntenos, este si quieres, Mesli, eh, su, su, su nombre significa luna. Qué lindo, ¿no? En náhuatl. Mesli Bueno, Mesli sí, bueno. nos va a platicar de... ...lo que va a suceder este próximo lunes 25 de marzo... ...a las 6 de la tarde... ...en la Sala 9 de la Cineteca Nacional.
21: Bueno, pues este lunes... Eh, ...la sorpresa de memoria... ...y el acceso a los archivos del Patrimonio Musical... ...nos va a sorprender... ...vamos a contar con la presencia de Pablo Granados... ...que es el director de la Funoteca Nacional... Uh -huh. ...Margarita Sosa, que es la directora de investigación... ...Mauricio Medina... ...que es el coordinador de la Musiteca... Mm. Teo Hernández, eh, Carla Verges y Camilo Camacho, que son los investigadores musicales especialistas de la Fonoteca Nacional, y nos van a presentar la Musiteca MX, que es una plataforma que en este en esta preocupación de preservar la memoria audiovisual han formado una plataforma digital que, que invita a diversos a diversas instituciones que tienen acervos audiovisuales relacionados a la música y los han reunido para que todo el mundo lo podamos conocer y se pueda difundir. Esto es antes inclusive de este gobierno, ¿no? Digo porque... Sí. Este,
3: mm. Entrevistamos hace muy poquito, ustedes, amables Radio recordarán que estuvo aquí Horacio Franco y nos hablaba de toda una encomienda que tiene precisamente en el rescate y bueno, tiene toda una, verdaderamente una tarea titánica. Porque hablando de música decía, bueno, pues también están los instrumentos, el patrimonio histórico, las partituras, o sea, no nada más ese legado de grabaciones, sino era una cosa que no acababa, ¿no? Entonces, qué bueno que se esté abonando en este terreno, nosotros también somos mucho de hacer registros y de tratar de que toda esa importante... Actividad, claro. cultural imagínate hay tantas y cosas ¿no? que
0: se pueden Exacto. preservar y que cómo lo haces o con uh -huh. qué criterios sí. y demás.
3: Bueno, si ustedes se dan cuenta ya ahora estamos escuchando uh -huh. música folclórica, verdaderamente son los folcloristas tocando cholito de Panamá porque nos platicaban ahorita minutos antes de entrar tanto Lorena como Mesli que, pues, eh, qué tipo de archivos son los que tienen, dice, tienen uh -huh. tanto música de concierto que fue como con lo que empezamos un poco con música cierto? mexicana. Como música tradicional, que es lo que continuamos escuchando, y quizás también nos podamos escuchar un poquito de la música popular, que también tiene música popular, pues ya son tres nichos enormes, también. ¿no? Enormes, mm -hmm. enormes. Claro, y sí, bueno, ahí está. Exacto, cuéntenos <risa> este, más o menos este cuántas son, es una sesión de dos horas, de cuánto, cuánto más o menos, eh, y qué alcanzan a compartir.
23: Pues es una sesión de una hora aproximadamente en la cual exponen los archivos y platican y al final de la sesión eh, se abre como preguntas y respuestas por parte de, del público porque lo que queremos en las sesiones es ese diálogo con los especialistas, digamos con el archivo pero con el público interesado, ya sea que también sea especialista o sea público en general que guste de aprender, ¿no? Uh -huh. acerca de estos de estos temas. Por otro lado, fíjate cuando
3: nosotros estamos busque y busque muchas veces que no realmente hay a veces Pocos respaldos de determinadas grabaciones históricas y todo. Yo creo que ustedes sí, fílmicamente, es, espero que tengan muchísimo más <ríe> este, de lo que Seguro. nosotros a veces Y teníamos. además
0: para que nos demos una idea, tengo aquí abierta la página de la musiteca.mx. Hay varios lugares en los que podemos navegar y está, por ejemplo, en los micrositios y podemos es, eh, encontrar pues ahí a distintos artistas de diferentes momentos y épocas que seguramente
3: también resultará interesante que, que naveguen los uh -huh, radioescuchas Por supuesto, por ahorita estamos escuchando mil besos de Maelena Valdelamar. Y bueno, creo que hay muchísima música que no conocemos, ¿no? Muchísimo, creo que muchas seguro. veces tenemos hasta dos, tres, cuatro versiones de una misma obra yo hablaba hace rato de las sinfonías de Beethoven y no sabemos cuál nos gusta más que cuál, ¿verdad? Aquí en la mesa <risa> no podemos <risa> Entonces, estar de acuerdo, de una acuerdo una sola. en una sola pero, este, pero creo que hay mucho otro material muy valioso y que a veces uh -huh. sí ha sido registrado también eh, de manera fílmica, y entonces pues representa verdaderamente un patrimonio muy importante, ¿no? Uh -huh. Pues les agradecemos muchísimo, además todas estas sesiones son gratis, uh -huh. y digamos que cada sesión es de distintos, abordan distintos aspectos, y en este caso... El lunes próximo, el de la música. ¿no? Así es. No Oye, y, y seguramente les suena, pueden encontrar aquí
0: estos datos, esta información: Ángela Peralta, Blas uh -huh. Galindo, eh, Carlos Chávez, eh, está Candelario Wizard, y bueno, pues muchos otros. Mejor ustedes, encuéntrenlos y denle clic en el que, los que más les gustan. Sí.
3: Yo tengo este ahí un, un pendientito con Julián Carrillo. Este, encarca, sí, porque me, es me parece bien, increíble. increíble. Y bueno, ya estamos sobre Ave y un saludo al cielo, un pequeño motete de Jean Batiste Lully, porque estamos recordando a este violinista y compositor francés de origen italiano, nacido en Florencia, que muere un día como hoy, pero de 1687. Él, este, a mí lo que me llama muchísimo la atención, además de haber destacado como violinista, era bailarín y entra al servicio de Luis XIV. Y, y ya se convierte en su profesor de danza y actúan en varios bailes donde están los dos, tanto el propio Luis XIV como Jean-Baptiste Lully. Muy y a, hace muchísimas este, innovaciones Sobre todo a la ópera ol, sí. Quita el recitativo seco Le pone acompañamiento este, y, y abonda mucho en lo que es La obertura francesa que tuvo mucha Influencia en, la, en Alemania también Que son estos movimientos lento, rápido, lento, rápido. Bueno, bueno pues esto, esto nos es despedimos. todo Nos despedimos, pues muchas, muchas gracias. gracias por venir gracias A por ambas, Lorena y Mesli Y muchas gracias de Yanira Y, y ustedes que nos están escuchando amable audiencia. amable Gracias al Lorena. auditorio Nos escuchamos el próximo lunes, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma
13: RU
2: Relatamos al mundo.